0: Pero en el fondo creo que ese, ese dolor no se va a ir. Ese pesar, ese ese un poco ese enfado con la vida de por qué, no se va a ir. Pero aprendes a caminar con él. Aprendes a decir, bueno, pues ya está, es, es lo que me ha tocado. Estoy un poco enfadada porque me estás tratando mal. ¿Sabes? Estoy un poco enfadada con la vida, pero también he aprendido a que no... No puedo ni debo programar nada, eh, ni dar nada por hecho.
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias, contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida Tamara y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: A ti Isa, gracias por contar conmigo.
1: Me apetece mucho conocer tu historia y si te parece hazme una radiografía de, de tu momento presente y me puedes contar pues de dónde eres, eh, dónde vives, a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia, lo que tú quieras.
0: Vale, bueno pues tengo 37 años, soy de Madrid, eh, estoy casada desde hace nueve años y tengo dos peques, eh, una niña de seis y medio y otra pequeñina de tres, casi cuatro que, que va a hacer en enero. Y bueno, he tenido que reinventarme por diferentes motivos y ahora mismo pues gestiono redes sociales para empresas.
1: Cuéntame en primer lugar si tú siempre habías querido ser mamá o cómo nació creció esta semilla dentro de ti. Quizá fue al conocer a tu pareja. Pues yo siempre,
0: o sea, no, para mí la maternidad no, no era una prioridad ni entraba en mis planes, jamás, nunca. También es verdad porque siempre he tenido mucho miedo a que ocurriese algo eh, o que, bueno, pues eso, que no saliese bien. De hecho, bueno, al final se ha, se ha cumplido pero porque mi niña pequeña tiene, tiene una enfermedad rara. Y es verdad que yo admito que eso era como mis miedos. También era, bueno, pues esto de yo quiero trabajar, quiero sentirme realizada, como que yo quería era incompatible, ¿no? Puedes sentir, o sea, o, una cosa, o la vida familiar, o trabajas, o, o... pero bueno, es que yo conocí a mi pareja con 18 años, entonces wow. tienes eh, esa mentalidad toda inmadura que no... Era algo como que tenía muy claro, de yo ah, que no, no, no entraba, no sé, era como que no, no me apetece, pero bueno, le conocí, él eh, súper conocí a mi pareja, súper familiar, tal, y se me decía, porque yo voy a ser padre, y yo le decía, perfecto, mmm, con quien quieras menos conmigo, y así pasaban los años, pero es que yo voy a ser padre, yo que me parece estupendo con quien quieras, pero con, conmigo no, que... que, que pero bueno, yo qué sé, también lo dices, bueno, ya se verá el futuro y tal. Entonces, eh, eh, yo siempre uh, he tenido muchos eh, desarreglos eh, de la menstruación, sí. Eh, con 24 años eh, desarrollé hipotiroidismo y tal, entonces bueno pues al final un poco por prescripción médica, comodidad bla 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 eh, yo anticonceptivo
1: usado... hormonal claro,
0: he usado anticonceptivo hormonal y bueno en, entonces, eh, bueno, eso siempre ha estado bastante regulado, más o menos, porque no eran infalibles, entonces siempre he tenido como mucho seguimiento. Y pues una no, de estas de un descanso y tal, eh, de, de entre píldora y de anillo y no sé qué, me tomé un descanso como de seis meses o un año, empecé a tener... Unos dolores terribles, unos sangrados brutales, yo en cada regla tenía contracciones. Entonces me vieron que tenía una endometriosis eh, pues brutal, muy, muy, muy agresiva porque yo en menos de nueve meses yo había desarrollado uno de los quistes dentro del ovario, eran de más de cuatro centímetros y medio.
1: ¿Y, ¿Y tenías en tu familia un diagnóstico así similar? ¿o? No, que yo sepa, no. no mi madre no,
0: eh, y luego, bueno, pues mi, mi abuela materna no, no vive y, y mi abuela paterna, pues no, no pregunté, no, no.
1: Pero bueno, quizá entonces te dirían endometriosis, a lo mejor pues tampoco se bueno, exactamente... Bueno, al, al principio me dijeron, tienes un
0: tienes un tumor. Y así estuve como un mes y medio, dos meses. ¡Ostras! Serían unas semanas... Claro, sí o sea, era, tienes, tienes un tumor, no sabemos qué es, hay que analizarlo, eh, tal. Y, bueno, y, y entonces
1: bueno, en comparación cuando te dijeron endometriosis dijiste ¡Uy, eso suena mucho menos problemático! Ah, claro, problemático. Sí,
0: sí, sí, fue... Bueno, pues ya está, pues... Pero claro, ahí ya te dicen... Eh, yo, yo tenía... 27 o 28 años eh, y entonces cuando ya te dicen que es endometriosis eh, yo, mi madre tiene, tiene menopausia precoz eso se hereda en, y la endometriosis envejece um, órgano reproductor no sé muy bien, el útero entiendo, eh, ya, es que ya no me acuerdo yo creo que lo quería borrar lo envejece unos 5 años me parece aproximadamente entonces claro me decían si tú quieres ser mamá, con una menopausia precoz que puedes heredar y un envejecimiento de tu útero de más de cinco años, te queda muy poco tiempo. Y
1: bueno, pues entonces te replanteas todo, claro. En el momento en el que no es tanto ya, ya lo veremos, no sino que dices... Ostras, me están poniendo aquí una fecha límite, pues era mejor pensarlo, ¿no? Quizá lo hablaste con tu pareja esto. Sí. Y fue sí, con sí. él que, que bueno, que, que entonces, porque él seguía con lo suyo de que quería ser padre, ¿no? Claro, y claro. Y yo era, además, yo
0: estaba súper feliz en el trabajo, me iba muy bien, y era como, eh, perdón. Nos acabamos de casar, era como, jolín, vamos. Es verdad que ya llevábamos casi 10 años juntos. Pero era como, bueno, pues vamos a disfrutar un poco del matrimonio, no sé. Y bueno, pues sí, claro, lo piensas, lo sopesas y es el momento... Claro, es un, es un paso muy grande. Yo pensé, o sea, me, me, me imaginé mi vida un poco así y, y la imaginé con niños y dije, bueno, pues mira, prefiero... Está, está a lo mejor un poco mal la frase hecha, pero... Esto que dicen, eh, eh, arrepiéntete de lo que haces y no de lo que no has podido hacer. Y sí, si, y si luego quiero y no puedo. Porque tampoco sabía cuánto se nos podía complicar. O sea, al final entras en. en o sea, y dices, vale, empieza a ser madre, pero no sé si podré de forma natural, si necesitaré. Y quizá
1: el médico cuando te dijo endometriosis o en alguna de las consultas, ¿no? Te dijo, ojo, pues esto luego influye en la fertilidad. Claro, no, 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 sí, claro. Por eso me dijo: Dice, tienes muy poco
0: tiempo, porque. Dice, bueno, y ya, claro, ya pues te será difícil, pero cuanto más tiempo dejes pasar, más difícil, evidentemente, había que operar, porque yo iba a perder, iba, iba a perder un ovario, si eso seguía creciendo, al final. Se des. Se des... Había <risa> que intervenir se igual,
1: ¿no? Era también por salud.
0: Claro, sí, sí. La, o sea, la operación era por salud, sí o sí, porque. Porque eh, un ovario tiene 3 centímetros de diámetro aproximadamente. Yo ya tenía un tumor de cuatro y medio. Ya se estaba agrandando, ya era complicado. Eh, es verdad que lo tuve que hacer en, en, en privado porque en la seguridad social no me querían operar.
1: ¿Cómo, cómo dijeron... funcionó esto? ¿Cómo, cómo fue?
0: Claro, a mí esto me lo diagnosticó como yo cada vez tenía más... Yo, por, trabajo, por el trabajo yo tenía médico privado. Y yo tenía muchas hemorragias, muchos dolores, mucho tanto. Entonces al final acudí eh, en primera instancia eh, al médico privado porque la cita de, de la seguridad social pues iba más despacio. La tenía ahí, pero era como, bueno, y de aquí a cuatro meses tengo que seguir sufriendo este dolor. Es que eran contracciones, digo, y estoy un poco cansada de, de, de estar medio drogada todos los meses. Entonces ahí es donde a mí me lo, me lo diagnosticaron en el privado. Yo fui con todas las pruebas al público y me dijeron que sí, 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 me hicieron la citología, vieron la endometriosis, vieron que era muy grande, lo que sé, porque luego tú a veces tienes restos que el ecógrafo no, no, no percibe. De hecho, así fue cuando me abrieron, había por muchos más sitios. Eh, pero me dijeron mmm, tenemos que esperar a ver cómo evoluciona. Diría, ya, pero es que ya te he dicho, o sea, vengo con pruebas de que durante en, en menos de nueve meses he desarrollado esto. Mm, si espero más, lo, lo pierdo, dejo que salga por más sitios, o sea, eh, me vas a dejar con este dolor. Entonces, bueno, pues al final eh, lo lleve todo por la sanidad privada. Me operé en enero, bien por la paroscopia, sin ningún problema. Vieron que había muchos más restos.
1: Son cirugías largas, ¿verdad? Porque tienen que mirar y mirar sí. y mirar y mirar y mirar. Sí, sí, sí. sí ¿Cuánto sí, tiempo sí. estuviste? No sé si te acuerdas.
0: Eh, pues yo, yo juraría que estuve dos, dos o tres horas. Más o menos, sí, sí. Y luego, bueno, es por las paroscopias, pero estuve un mes sin poder hacer nada. En plan, no, no que ahí, bueno, pues fue una situación pues guay, en plan, no barras, no hagas esfuerzos, digo, y solo un mes. Y, y claro, te dicen, bueno, pues eso, mucho después de, de la operación, eh, mucho cuidado, no me, no me podía quedar embarazada, hasta dentro, como poco, tres meses después de la operación, para que todos los tejidos y todo estuviesen fuertes. Y o sea, empezar a pensar en, en, bueno, pues dices lo, lo que dicen, ¿no? Empezar a practicar, eh, a intentarlo. Eh, y luego, pues, a ver lo que lo que nos ¿sabes? Sin, sin saber lo que nos podía deparar, si, si nos iba a costar mucho o, o no. Por suerte, pues eh, no, costó mucho. O sea, yo me, me me operé a finales de enero, juraría que era como un 29 de enero o algo así, y a primeros de junio me quedé embarazada.
1: ¿Y, y antes de la cirugía, tú? ¿Me sabrías decir qué te preocupaba más si había una que te preocupara más que la otra? ¿no? Entre, entre que es un tema de salud y que es de bienestar, ¿no? porque tienes un dolor muy claro todos los meses, te impacta todos los meses. Esto es la parte de salud que es solo tuya, ¿no? digamos. Y luego está la parte de la fertilidad, que es un proyecto a futuro. Cuando no estás ahí no importa mucho, pero cuando sí, ya estás ahí empieza a importar mucho. ¿no? De alguna sí. forma también pues a lo mejor coincide que el entorno también está teniendo niños y tal, sí. y entonces en el momento que lo quieres ya te empiezas a agobiar cuando dudas sí. si va sí. a ser posible.
0: Sí, 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 fue... Sí, lo recuerdo un poquillo, fíjate que, no, que ahora lo piensas y dices, bueno, desde finales de enero a primeros de junio, qué poquito tiempo ha pasado. Uh, pues ya fue largo, ya fue largo. Es verdad que, que en el descanso que yo hice antes de descubrir la endometriosis y todo esto eh, vamos a o sea, sí que estuvimos así un poco en plan, bueno pues si viene porque estás en lo dejamos en manos del destino un claro, poco. Me, dejé, me dejé llevar un poco pero yo pensando en, en el fondo bueno, pues mejor que no venga era como hay como, sentimientos encontrados porque a, 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 pero aún así te, te generas ilusiones porque yo creo que te puede un poco también el miedo ya viví un poco esos meses de, de.
1: De cuando baja la regla y dices, ay, pues. Desilusión no sé gustaba, y sí. después
0: alivio, pero, pero lo primero que la ves es. Jolines. ¿sabes? Luego ya dices, no, 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 si en el fondo es lo que yo creo que quiero o tal. Pero ese primer momento de verla fue desilusión. Entonces, cuando ya me operé, que ya, digamos, el foco estaba puesto. Jo, se te hace largo y se te hace angustioso y entonces ya claro dices madre mía sí. y eso que yo Jolín eh, era súper joven pero como ya me habían puesto tanta presión de que eres menos fértil, de que todo está más viejo, de que llega la, de que puede llegar la, meno, la premenopausia que puedes haber dado de tu madre de... pues dices alá que voy, voy a contrarreloj y sí, tenemos que empezar ahora, bueno, pues que, que, que lo empiezas y, y yo, mismo, yo creo que, que lo empiezas y ya está. Igual que pues, me tuve que operar y, y lo aceptas y, y ya está. Pero, pero bueno, claro, ves amigas que, que, ah, ay a la primera pensábamos que nos iba, que iba, ay, oh, que, uf, fíjate qué susto. ¿qué? Y dices... Claro, eso sí, es así, eh, es jolín, ¿y por qué? Y porque yo no lo tengo tan fácil, ¿y por qué tengo que esperar, y porque, yo qué sé, además incluso a, empiezas un poco a pensar, jo, pues, y nacería en el mes tal, eh, y, va, y van pasando los meses, vas viendo que ya no es ese mes tal, ese bueno, pues porque yo además es que soy muy cuadriculada, entonces era como, no, ya, pues mira antes de todo, de todo, de toda esta vorágine, pues me quedo embarazada en estos meses para... Que nazca aquí, la baja, entonces me coincide o sea, con tal... Sí. Claro, no tener un embarazo en verano, no sé cuántos, eh, pues estas tonterías que hacemos porque, porque no, el ser humano no... No
1: concibe esta... No, esta claro, no admite el libre
0: albedrío, no, no lo admite, no lo, no lo podemos admitir, entonces es cuando luego llega la frustración.
1: Y Tamara, te quería preguntar si después de la cirugía te dolían menos las menstruaciones. O sea, ese dolor horroroso sí. fue a menos.
0: Sí, sí, porque claro, estaba limpia, entonces yo no tenía endometrio que sangrase por todas partes. Sí, 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 lo noté un montón, sí.
1: Bueno, te quedaste embarazada en, en junio y bueno, durante el embarazo... Eh, la endometriosis no sé si va peor se queda no igual, no no mejora... no, gener, no generas nada nada Ah claro porque, nada. Bueno, porque no tienes regla no al final es es como un, un efecto secundario de la regla y si no tienes regla Claro no...
0: eso es de hecho claro para eso también son los anticonceptivos para no generar Endometrio, entonces claro, pues nada, fenomenal eh, Yo estuve Para tu comas...
1: cuerpo, fantástico
0: Claro, y fue un embarazo maravillosísimo maravillosísimo. Entonces claro, yo feliz Porque era como, no me acordaba Hacía cuánto tiempo que yo no sentía dolor Bueno, entonces, ¿qué pasó después de que naciera? ¿Volvió el dolor? Volvió, volvi... es verdad que eh, tardé bastantes meses En que me volviera la regla volvió de manera irregular porque pues debo de ser irregular siempre, ya está porque claro, a mí de adolescente me decían bueno, tienes que madurar y tal pero ya de adulta ya más, 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 más no vas a madurar mucho, ¿no? <risa> he seguido, he <risa> ya seguido. se madura, por favor <risa> claro, entonces eh, volvió sí, volvió, volvió volvió fuerte volvió muy fuerte eh, lo que pasa es que ya no, no es tan localizado. O sea, tengo dolores de endometriosis, pero no me pueden operar porque no hay una cantidad... O sea, no es como la primera vez que yo tenía un bulto localizado que había que estirpar. Entonces, bueno, pues abren para quitar ese bulto y ya si encuentran más restos, te, los, te limpian. Pero eh, ahora, bueno, entonces, y ahora no tengo un bultón eh, localizado, entonces no pueden abrir a ver dónde está. ¿Te has seguido haciendo el seguimiento
1: con, con la privada?
0: No, 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 porque, bueno, pues eh, no continué en mi trabajo, entonces ya no, no tenía seguro privado. Claro, también lo dificulta todo. Esto.
1: Sí, ahora te has pasado a lo de tener que esperar, ¿no? Bueno, tener citas. Aunque también es verdad, a lo mejor una vez tienes un diagnóstico y te citan una vez al año para hacer revisión. No lo sé.
0: Bueno, al principio es como cada seis meses o algo así, pues por sí, si, por, porque a lo mejor ven algún bultito a ver si crece o no crece. Y Entonces, ¿hacen
1: ecografía cada vez, no? Para ver. Sí, una
0: citología, sí. Eco, sí, sí. Eh, para ver si, si crecen o no, claro porque si es que si no me encontraría en la misma situación que fui cuando al principio en plan tengo un bulto de cuatro eh, no, no, tenemos que esperar entre tres y seis meses a ver si eso ha crecido y dices estás de broma, entonces bueno ahora es verdad que mi ginecóloga eh, sí, me va haciendo seguimiento cada vez se va espaciando más según ella eh, entienda que debe de ser y, y ya está pero, claro, yo luego quise tener otra. Ya,
1: y bueno, y entonces,
0: lo dices y así, no me...
1: quise tener otra, o sea, que ya con la segunda ya sí que eras tú... Eh, sí, sí, dije, bueno, pues propia... ya metidos
0: en este berenjenal, yo a por todas, yo soy así,
1: de extremos,
0: digo, bueno, pues ya, ya que tengo a una, pues venga, va, otra más. Y, pero, ya no estaba en el seguro privado, no tenía una endometriosis... O sea, un quiste grande para que me volviesen a limpiar. Ya tenía una, entonces digamos que a nivel prioridad de, de, de darme más facilidades o no, es que no sé cómo decirlo bien, pero dices, bueno, pues como hay, hay tantas mujeres que necesitan atención que es como tú ya tienes una, mmm, tendrá que ser de forma natural. Y el tiempo pasó, mucho tiempo porque yo quise tener o sea nosotros nos empezamos a plantear tener a la segunda pues yo creo que la mayor no había cumplido un añito para que, porque queríamos que se llevasen muy
1: poquito en plan dos añitos no mucho más eso que otra vez empiezas a proyectar verdad imagínate, claro. se si llevarán dos años pues jugarán juntas, estaremos liados al principio con dos muy peques pero luego crecen juntas y...
0: claro, sí, sí, está un mundo maravilloso, eh, pues no <risa> El tiempo pasó y pasó mucho tiempo. Pasó año y medio. De hecho, yo ya tiré la toalla, eh, cambié de ginecólogo, mmm, me, me volvían a decir lo mismo, que, que, bueno, pues que, que había sido mucha suerte, dada la endometriosis tan brutal que yo padecía, haberme quedado embarazada y haberlo hecho tan rápido que aquí ya no me podían ayudar y que, que tenía que ser de forma natural, que, que mucha suerte, pero que no tenían como muchas esperanzas puestas. Y bueno, pues al final llegó, sí que llegó.
1: ¿Y, y en este tiempo no tuviste ninguna pérdida? ¿Era simplemente que no llegabas a tener un embarazo?
0: No llegaba, claro. Yo me hacía, porque de hecho, con, con, cuando tuve a la primera, sí que me pidieron eh, tener hacerme los test de ovulación, porque como a mí al final no me, me intentaron salvar el ovario, yo tenía una parte, o sea, tengo, tengo un trocito de ovario, no está completo, el otro está entero, pero... No, Tienes no uno y medio. Claro, tengo como uno y un cuarto o algo así, para querían comprobar si, si ovulaba de ese. Claro, entonces sí que me, me hice me hacía test de ovulación para ir viendo un poco tal. y yo con la segunda pues hice lo mismo ya al final cuando me empecé a desesperar porque pasan los meses y te frustras y ves que la niña va creciendo y que bueno pues entras en esa en esa rueda mental yo me, me hacía test, o sea que, que ya era como un poco obsesivo de mmm, el test, es ahora, venga, mmm, ahora, o sea, ya era como es que esto está perdiendo el, el sentido, el, el, el amor, el muy frío.
1: Y la espontaneidad que tiene sí. también, ¿no? Estar con la pareja y. Sí, sí, sí.
0: se convirtió en, en algo frío, frustrante, y madre mía, hasta que bueno, pues. Te dicen que es muy complicado, ya lo asumes, mmm, tiras un poco la toalla, por así decirlo, y dices, bueno, pues mira, pues he tenido suerte de tener una, y mmm, sí, yo creo pues, que tenía que venir, que, que ya está, que fue ese momento que me relajé, o sea, porque además yo me acuerdo que el día que me dijeron que yo no iba a poder tener, que, que ya está, que, que lo sentían mucho, pero que era complicado, porque si encima tenía una endometriosis así como esparcida y tal, entonces como que el entorno para que el embrión se agarrase era súper hostil. Eh, salí de la consulta y me fui a tatuarme a, a mi niña mayor, a la familia, tal. o sea, fue como, vale, pues ya está, lo asumo, um... Sí, esta es mi familia. Y fue y cuando llegó entonces. También creo que el, el, el asumirlo, el relajarlo, el bueno, pues, pues esto es lo que me ha deparado la vida. Pues fenomenal y bienvenido sea. Y me dijo, y dijo ah, pues sorpresa.
1: Qué bien, pues enhorabuena por, por estos dos embarazos y tus dos niñas. Decías antes que tu pequeña le han diagnosticado una enfermedad rara. Sí. ¿Qué, qué le han diagnosticado? Si te parece bien contarme un poquito. Sí, sí,
0: sí. Ahora ya después de dos años y medio, pues... Debe ser súper difícil. Sí, porque volvemos a lo mismo, es lo que los planes que tienes se te derrumban. Eh, eh, Alma nació justo antes de la pandemia, o sea, ya nació el 10 de enero del 2020. Y bueno, pues yo empecé a ver a los cinco o seis meses pues que. Algo no iba bien, pensé que era por ser niña de pandemia de haber estado tanto, tanto tiempo encerrada. Pero bueno, eh, nada, eh, muchos médicos, eh, muchas pruebas y, y a los 13 meses de la peque eh, que nos dieron los resultados de la prueba genética, la diagnosticaron de síndrome de Angelman. Angelman, sí, es una, es una enfermedad rara que afecta a uno de cada 20.000 nacimientos. Eh, no es hered... o sea es genética pero no es hereditaria con lo cual Bueno pues es, sí es, es de estas cosas la abuelita tanto... de la lotería esa, esa es la que me tocó y bueno el momento fue bastante duro no hubo mucho tacto um, o sea eh, como además era post pandemia no se podía entrar dos en la consulta entonces me lo dijeron sola eh, y, y pues nada, fueron, mira, eh, tu hija tiene un síndrome que no esperábamos que tuviera, ya ahí ya se te encienden, oye síndrome y, es, y ya el, eh, empiezas a entrar en un túnel en un
1: negro. Estás en una burbuja, ya no oyes, es como si estuvieras en agua y no oyes.
0: Sí, claro, dijeron, es síndrome de Ángelman y te quedas un poco así, eh, bueno, pues la pregunta, dices, bueno, pero ¿y, y, 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 y qué es? Dice ahí, y, ¿y qué va a pasar? Y fue, bueno, pues tu hija no va a caminar, no va a hablar y su discapacidad intelectual es severa.
1: ¿Y esto es lo que tú estabas viendo? No...
0: Claro, ella con 13 meses no se sentaba sola. Pero es verdad que estaba muy conectada, entonces yo siempre pensé que me iban a decir pues, que era un retraso madurativo porque, bueno, pues eso, no dejaba de ser una niña pospandemia que había estado tres meses encerrada en una casa que había estado casi seis meses sin ver a personas que no fuesen sus padres y su hermana, ¿sabes? sin estímulos como el resto de niños, sin salir libremente a la calle y que eso la, iba, la podría haber afectado, pero no imaginé que, que, pues que fuese algo tan, tan brutal y la manera en la que te lo dicen, porque así te vas a tu casa. Pensando que vas a pasar el resto de tu vida, ¿cómo decirlo? Con un muñeco, ¿sabes? Que no se va a enterar de nada.
1: Y va a necesitar cuidados todo el tiempo.
0: Pero además cuidados extremos, o sea, no camina, no habla. Y su discapacidad intelectual es severa y dices, ¿qué, qué, qué tengo? Un, un, qué, 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 ¿Qué es mi hija? Y mi, mi hija hace un minuto era un bebé sano. Que iba a jugar con su hermana, iba a cantar canciones, eh, iba a ir a, al cole con, con su hermana y, a, y, a, y, y iba a ser astronauta de mayor. Que es lo que pensamos todos cuando tenemos, cuando, incluso antes de verles la cara. ¿Y, dices, ¿y ahora qué es mi hija? ¿Qué es? ¿Qué va a ser? que es mi vida, que, que mi vida se va a reducir a, a, a cuidarla eternamente, pero además es que son pensamientos como muy, muy, muy rápidos. Es, esto es, te digo, en cuestión de los tres minutos que estuve en la consulta después de... de eh, porque, claro, y dices, joder, no soy eterna. Si va a ser dependiente toda la vida, entonces, ¿qué, es, qué va a ser de mi hija? O sea, ahora como, o se todo es, ¿y ahora qué es mi hija? O sea, eh, ahí es cuando hablan del duelo que tú pasas, que mucha gente del entorno no lo ha entendido porque dicen: ¿Pero qué duelo si tu hija está viva? Y dices: Es que no es el duelo en cuerpo, es el duelo a tu proyección de vida, a tus expectativas, a, a decirle adiós a, 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 es, a, a esa niña que creías que tenías y a ti, claro. Pues eso, ella cuando nos dieron el diagnóstico tenía 13 meses y ahora en enero va a ser 4 años. Ha pasado ya un tiempo. Y de hecho tiene 3 o sea, añitos y 10 meses eh, y pesa 23 kilos. Entonces, es verdad que
1: que es mucho, ¿no? Me estoy intentando ubicar sí, y es mucho. Y sí, o sea, para... ella,
0: tiene, ella tiene la envergadura de un niño de 5 años, 6 pero al final pues tiene tres, es que todavía es un poco un bebote grande, cualquier niño de tres años todavía sigue siendo un bebote que te pide que le cojas, que tal, pero ella es que es, que, es, que es enorme, que por suerte ella camina, camina un poquito, o sea, bueno, camina, o sea, no, no camina por la calle largas distancias, pero por casa, sí, ella va en el casa o dentro del parquecito, eh, en la calle y tal, pues se mueve, ha empezado a montar en patinete, así despacitos, o sea que... Wow, y, y cada esto es un hito enorme. No, claro, es... tú, tú no cuentas con... es que no cuentas con nada, o sea, el mundo se apaga. Cuando tú sales de la consulta, el mundo se apaga y te sientes, pues que estás muerto en vida, que ahora qué que ahora qué va a ser de todos, porque dices, pues yo la voy a cuidar ya, ya, pero es que eres tú, eres tu pareja es tu, tu otra hija acepta a todos y, y, y hay que llevar un equilibrio y todos lo tienen que aceptar y todo, o sea, es, o sea primero es sobre todo asumir ese dolor de, de, mi hija va a ser dependiente el resto de su vida mi hija no va a experimentar lo, lo maravillosa que es la vida y todo lo bueno que la puede traer mi hija me va a necesitar siempre y yo no soy eterno su
1: eh, esperanza de vida es
0: igual, sí parecida a la,
1: bueno, igual, la, igual, la base. igual
0: sí es, en, principio es la, en principio es la misma es verdad que es una enfermedad que se ha diagnosticado hace relativamente poco, no sé si tiene como unos 40, 45 años el, diagn el primer diagnóstico o sea que es todavía es como muy reciente pero sí, en principio la esperanza de vida es igual, entonces eh, el primer año es, um, es doloroso vivir porque ahí volvemos como a, al principio de la conversación cuando te quieres quedar embarazada y ves que a tu amiga no le ha costado nada, que hay bebés por todas partes, que... Y, y tú no, entonces aquí lo que ves son familias muy felices con niños muy sanos que hacen muchas cosas, hermanos que juegan juntos eh, y tú no. Y es siempre pues eso, pues, pues como con toda, todos los
1: tipos de dificultades eh, y por qué. Habrás aprendido cosas de ti misma, no como, que, como de conocer quizá una fuerza o un amor que no sabías que tenías dentro. Yo creo que la
0: fuerza, la fuerza, eh, el adaptarte a tu nueva situación y el, y el aceptarla, mejor o peor. Creo que nunca se acepta, o sea, nunca, no lo sé, porque yo también considero que, que el diagnóstico, al, viendo otras familias, yo soy muy, soy reciente, pero en el fondo creo que ese, ese dolor no se va a ir. Ese pesar, ese ese un poco ese enfado con la vida de por qué no se va a ir. Pero aprendes a caminar con él. Aprendes a decir, bueno, pues ya está, es, es lo que me ha tocado. Estoy un poco enfadada porque me estás tratando mal. ¿Sabes? Estoy un poco enfadada con la vida. Pero también he aprendido a que no, no puedo ni debo programar nada eh, ni dar nada por hecho porque yo no contaba con que mi hija eh, anduviera, yo no contaba con que mi hija fuese a decir papá. O sea, dice tres, tres palabras, pero para mí son oro, porque yo ya me resigné a que jamás iba a oír la voz de mi hija. No se puede dar nada por hecho. ¿Me estás diciendo que dice, que dice papá y no dice mamá? Bueno, el mamá lo maldice cuando la pasa algo. O sea, cuando está malita... Cuando tiene sueño y así. Entonces no sé si es un poco como un lloro un Sí, bueno, sí dice mamá. Sí, vamos a decir que sí dice mamá, pero, pero para lo divertido está papá. Sí, pues ahí estamos trabajando mucho porque, porque ella me ha enseñado que no puedo dar nada por sentado. Hay que seguir, caminar, caminar. Eh, y si viene bien y si no, pues entonces aceptar.
1: Me admira mucho tu, tu sonrisa dentro de, <risa> de todo esto. Yo que te estoy viendo la cara y... Pero bueno, elegir. ¿Hay alguna cosa que se ha quedado en el tinter? ¿Algún último mensaje que quieras compartir?
0: No sé. A las mujeres que... y los hombres, que yo creo que esto es para todos, que nos escuchan, es pues eso, que no... Que sea por lo que estés luchando, sea para quedarte embarazada sea por un bebé, eh, con, con necesidades, es que da igual porque lo puedes extrapolar a lo que quieras, es que no, que no des nada por sentado y que lo que sí que consigas lo disfrutes mucho porque pues eso, yo tenía mis dos bebés, mi marido y mi vida era perfecta y, y un 15 de febrero... Oh, pues explotó todo mi mundo y tuve que volver a empezar entonces también que lo que tengan y lo que consigan sí que, que lo disfruten mucho pero que no den nada por sentado que, que, dejen, que se dejen fluir pues que, que hay muchas cosas que no están en nuestra mano y que lo que tiene que ser será y, 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 y entonces que entonces sí se disfrute por lo que sí se tiene aunque duela no conseguirlo a veces pero bueno que es que tampoco nunca se sabe